0: dat we naar de kerk gaan. Heel lang is het gewoon normaal geweest. En de afgelopen twee jaar is natuurlijk een situatie ontstaan waarin eigenlijk naar de kerk gaan een beetje een uh, privilege werd. Je werd dan uitgeloten, mocht je onder zoveel weken komen. Dus ik ben blij om weer naar de kerk te gaan. En uh, het is goed om elkaar te ontmoeten, om broers en zussen te zien, om elkaars verhalen te horen, om elkaar te bemoedigen, elkaar te versterken, om elkaar te bidden. Want Gods kracht is altijd aanwezig. Je hoeft alleen maar eventjes in te pluggen. En daar komt het op neer. Ik ga even een, uh, een kleine verrassing met jullie delen, maar ik weet niet of het helemaal mag. Maar ik ga het even een stukje vertellen. Ja, zijn jullie in voor een leuke verrassing? Oké. Okay. Over twee weken, op 27 uh, maart, dan hebben we een familiedag met z'n allen. En dat is een heel ander soort dienst dan vandaag. Daar gaan we allemaal hele leuke interactieve uh, activiteiten houden. Ook speciaal voor gezinnen ook. Dus gezinnen krijgen ook een speciale uitnodiging. En uh, nou, het wordt echt een hele leuke ochtend, gewoon om half elf tot, uh, tot twaalf. Maar om twaalf uur, dan gaat iets bijzonders gebeuren. Het wordt helemaal stil. Om twaalf uur komt er hier iemand, of iemanden, dat is een goed Nederlands, en die gaat voor ons heerlijk koken. Ja, die gaat uitgebreid voor ons allemaal koken. Dus dan kan je na de dienst kan je allemaal verzamelen en dan staat er heerlijk eten voor jullie klaar. Ja, en hoe precies en wat precies, dat is nog een beetje een verrassing. Ik mag volgens mij nog niet alles vertellen, maar uh, ik kan vast verklappen. Het wordt echt een culinaire, <lacht> fantastische verrassing. Ja? Dus uh, kom zelf, neem jezelf mee, neem je vrouw, kinderen, moeder, zus, achterbuurvrouw, nichtjes, ooms en tantes... Allemaal mee en we gaan echt een leuke ochtend hebben met elkaar, echt een familiedag en daarna gaan we fantastisch lekker eten. En ik beloof je, het zal een leuke verrassing zijn, een aangename verrassing. Ja, nou die week daarna, dan is het um, 2 april, zaterdag 2 april, daar wil ik je nog eventjes voor uitnodigen, we hebben hier overdag zaterdag een uh, praktijkdag, wandelen in je bestemming, dus ben je op zoek naar je bestemming, uh, wat heeft God voor mij, uh, wat is Gods plan voor mijn leven, uh, of je ervaart wel een plan, maar er zitten misschien blokkades op je leven, dan hebben we hier op deze plek van 10 tot 5 uh, een trainingsdag met Jaap en Astrid, aansluitend, s'avonds van... 8 tot half 11 hebben we een worshipavond met uh, Anan en Anne, Anne. een hele grote band. Ik geloof dat ze met z'n komen met, met drumstel, gitaar en alles op en eraan. En volgende keer was het vet cool, dus ik hoop dat je daar allemaal voor aanmeldt via de website. Gewoon via websites en allebei de events staan daar, dus dan kunnen we daarvoor aanmelden. Nou, klinkt goed toch? Want een van de doelstellingen van Leef Zutphen is dat we een trainingscentrum zijn. We willen mensen toerusten en trainen, plaatselijk, gewoon hier in Zutphen. Maar ook landelijk willen we een plek zijn waar mensen toegerust worden. Verbinden, inspireren en uitdelen. Verbinden, inspireren, uitdelen. Ja, we hebben geen beamer vandaag, want alle beampiloten zijn geveld door corona. Het bestaat nog. <laughs> ja? Dus daarom hebben we geen beamer vandaag. Maar um, we zijn geroepen groep om te verbinden, te inspireren en uit te delen. Dat doen we lokaal, maar eigenlijk ook nationaal. Afgelopen vrijdag ben ik naar een Empowered 21-conferentie geweest. Misschien heb je daar iets voorbij van, als dus komen op de social media Empowered 21. Dat is uh, georganiseerd. Volgend jaar juni komen er 10.000 voorgangers en leiders uh, naar Amsterdam. En uh, die worden bekrachtigd. Ze huuren, ja, de, de hele rij in Amsterdam wordt afgehuurd voor drie, vier dagen. En daarna vindt er een eindevent plaats in het Olympisch Stadion. En, um, dat is een Empowered 21 is een... Het is een relatiegericht netwerk waarin mensen bekrachtigd worden, waarin bedieningen en leiders aan elkaar gekoppeld worden. En het doel is eigenlijk om een wereldwijd netwerk van geestvervulde christenen te creëren, om het Koninkrijk van God eigenlijk uh, zichtbaar te maken, echt te versterken. Het bekrachtigen van het werk van God. En een van de dingen is, uh, ze willen eenheid creëren onder christenen, ze willen focussen op de dingen die van belang zijn, ze willen voorzien, ze hebben een enorme pot met geld, anders kan je ook het Olympisch Stadion niet aanvuren bijvoorbeeld. Er zitten echt miljoenen in en ze willen ook bedieningen daarmee ondersteunen. Uh, ze willen ontdekken wat, wat is Gods wil voor deze tijd en als laatste willen ze ons bekrachtigen om te gaan getuigen. Dus we mogen opgeroepen worden om te gaan getuigen van het werk van God. En uh, uh, Het was eigenlijk een voorbereiding voor het event van volgend jaar. En we werden eigenlijk um, um, opgeroepen, gevraagd, uh, gemotiveerd om daarin bij te dragen. En ik hou van die hele grote events, ik vind het een mooi, grote aantallen. Wat ze eigenlijk ook zeiden, en dat heeft me ook wel geïnspireerd. Het gaat om die ene. Dus everyone is ook de slogan. Iedereen. En, en je kan in een enorme grote zaal zitten, een enorm stadion vol... Maar uiteindelijk gaat het om die ene. En dus in die enorme massa waar iedereen opgaat en iedereen zich misschien wel verloren voelt. Dus al die leiders en volgangers en, uh, en, 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 en allemaal mensen met bedieningen. Daar kan je misschien wat onzeker van voelen. Of denk van, nou ik ben wel wat, weet je wel, dat kan ook. Maar uiteindelijk, ook in deze zaal, God kijkt altijd naar die ene. Hij kijkt altijd naar die ene. Hij laat de 99 achter en gaat op zoek naar de ene. En dat was ook het doel van die conferentie, Het is ook hoe God kijkt. God houdt ook van aantallen, God houdt van, ook van stadions vol van mensen die hem worshipen. Maar in die stadions vol gaat zijn zoeklicht naar die ene. En hoe bijzonder is dat? En Dat is nooit anders geweest. God had een volk van, van God, was Israël, was, is, nog steeds Israël. En in dat grote volk had hij een aantal mensen die hij aanstelde. Een Samuel, een Simpson, een David... Uh, ...andere mensen, dus in zijn, in, in zijn totaliteit kijkt God naar het volk, hij heeft een plan met het volk... ...maar hij heeft ook een perspectief voor de persoon, voor die ene. En je begint pas eigenlijk te bouwen aan Gods Koninkrijk als je de ene kan bereiken. Als je je ontfermt over één, als je investeert in één, dan kan die ander weer verder gaan... ...en zo kan je eigenlijk het Koninkrijk van God gaan verspreiden. En... Um, het thema voor vandaag is ook God van de perspectieven. God heeft altijd een dieper en een groter perspectief dan wij. En wij kunnen een deel van ons leven voorzien. Je hebt misschien wel een plan om straks na de dienst lekker te gaan lunchen thuis. En met familie of vrienden of wat dan ook. Maar misschien val je straks wel van je fiets en lig je straks in het ziekenhuis. Weet je, wel? je weet nooit wat er, wat er gaat gebeuren. We weten het niet. Er is nu oorlog in Oekraïne. Uh, loopt dat met een sisser voor ons af. Of zitten wij straks ook betrokken in de oorlog? We weten het niet. Maar God kijkt door de eeuwen heen, door de situaties heen, door de dagen heen. Hij heeft altijd een perspectief voor ons klaarleggen. En dat is zo bijzonder voor de grote massa, maar ook voor ieder van ons persoonlijk. Nou, dat is even de inleiding voor de preek. Als je wil, mag je meelezen Genesis 3. Je mag ook luisteren, ik ga het ook voorlezen. En... Um... En daar, dat gaat over de zondeval. De eerste zonde wordt gepleegd door Adam en Eva. En um, het stukje ken je zeer waarschijnlijk wel. En daarna gaat God perspectief schetsen. En dat is echt heel bijzonder. Maar met wat daar gebeurt, met, met, een, een, met de gevolgen van de zonde, ga ik ook een beetje bijlangs. En dat is ook nog steeds vandaag de dag exact dezelfde patronen waar we in zitten. Waar Adam en Eva mee geconfronteerd werden. Daar worden wij vandaag de dag nog steeds mee geconfronteerd. Genesis 3. Ik weet niet welk vers. Ik denk uh, 6. De vrouw keek naar de boom. En zag dat de vrucht eetbaar was. En er prachtig uitzag. Die vrucht kon haar verstandig maken. Ze plukte wat vruchten en at ervan. Ze gaf ook aan haar man, die bij haar was, van de vruchten. En hij. hij ze gaf ook aan de man, die bij haar was, van de vruchten. En hij had er ook van. Toen ze dat gedaan hadden, kregen ze door dat ze naakt waren en ze schaamden zich. Van bladeren van een vijgenboom maakten ze schorten en hingen die om hun middel. Die avond horen zij God door de hof wandelen. En zij verborgen zich tussen de bomen. Ja, ze horen God door de hof wandelen. Nou, alleen daar ook al kun je over een preek over maken. Hoe klinkt dat? Ja, hoe klinkt dat? God is geest. God heeft geen lichaam zoals wij. En ze horen God door de hof wandelen. Een enorm interessant gedachtegang. Normaal gesproken waren Adam en Eva waren blij om God te horen. Ze hoorden God door de, wof, door de hof wandelen en van yes, daar is God weer. Dan gaan we gaan weer met God heerlijk wandelen. Maar die avond dus niet. Ze verborgen zich tussen de bomen. En de Heere God riep, Adam, waar ben je? En Adam antwoordde, ik hoorde u. En toen werd ik bang, omdat ik naakt ben. En daarom verstopte ik mij. Dat was een eerlijk antwoord. Wie heeft je verteld dat je naak bent? vroeg de Heere God. Of heb je soms gegeten van de boom waarvoor ik jullie gewaarschuwd had? En dan zegt Adam, de vrouw die u mij hebt gegeven. De vrouw die u mij hebt gegeven, heeft mij van gegeven en toen heb ik ervan gegeten. En de Heere God wendde zich tot de vrouw en vroeg. Hoe kun je dat nu doen? Maar zij antwoordde, de slang heeft mij bedrogen en misleid. Toen zei de Heerde God tegen de slang, ik zal je hiervoor straffen. Je zult vervloekt zijn onder alle dieren op aarde. Je hele verdere leven zul je op je buik door het stof kruipen. De vrouw en jij en al jullie nakomelingen zullen vijanden zijn. Een van de nakomelingen zal jouw kop verbrijzelen en jij zult zijn hiel verbrijzelen. Nou, dit stukje zit al uh, volgens mij voor twintig uur aan preken uh, al in, denk ik. Wat zijn de gevolgen van de zonde van Adam en Eva? Direct, wat, wat gebeurt er eigenlijk? Ik zal er een paar opnoemen. Naakt, schaamte, ze verborgen zich, God roept, waar ben je? Bang en naakt, en de vrouw die u mij hebt gegeven, dat is een aanklacht, en de slang heeft mij bedrogen, nou... Heel veel van ons, en Janneke en ik spreken regelmatig mensen, zitten echt in schuld en schaamte vast. Terwijl God eigenlijk aan het eind van dit vers gelijk al een perspectief schen, schetst voor, na zoveel eeuwen komt er weer verlossing, er is vrijheid. En wij zitten in die periode die God geschetst heeft, er is voor ons eigenlijk geen schuld en schaamte meer nodig. Maar zoveel mensen zitten nog vast in schuld en schaamte. Er zijn er dingen overkomen. Ze zijn ergens ingetuimd, ze zijn misleid en ze schamen zich ervoor en ze zitten er vast in. Dat, me dat mechanisme is vandaag de dag nog exact hetzelfde. Ja? Tenzij je het woord van God leert kennen en gaat begrijpen hoe God naar je kijkt. God kijkt niet naar jou als dat schuldige persoon of die persoon die ze zou moeten schamen. God kijkt naar jou als diegene die volmaakt is. En mensen zeggen misschien wel andere dingen tegen jou. En misschien kijk je zelf nog zo naar jezelf. Maar God kijkt anders. God kijkt anders. En God roept je vandaag de dag ook. Adam, waar ben je? Dan vul je eigen naam ook maar in. Waar ben je? Jantje, Klaasje, Pietje. Waar ben je? En God roept je. Hij ziet jou. Hij ziet die ene in deze kerk. De ene in die stad. En hij zegt, waar ben je? En ik weet... Mijn eigen leven, uit zoveel mensenlevens, dat heel veel mensen zich terugtrekken. Dat ze zich dan nou schamen voor wat ze hun overkomen is. Kijk wat mij is overkomen, kijk wat mij is aangedaan. Maar ook, wat heb je uitgespookt in je leven? Ja, misschien ben je wel, voel je je ontzettend schuldig over wat je gedaan hebt, wat je anderen hebt aangedaan. En schaam je daarvoor? En wat er dan automatisch gebeurt, is je gaat je verstoppen. Je gaat je terugtrekken. Je gaat je verstoppen voor God misschien wel. Dus je zegt van nou, ik heb, mijn zonde is zo groot. Wat ik heb gedaan is zo erg. Dat kan God mij nooit vergeven. Die blokkade is te groot. Of wat ik heb gedaan is zo erg. Ik verdien het om de rest van mijn leven een ellendig leven te krijgen. Dat je jezelf gaat straffen. Dat je zegt van nou, ik, ik trek me maar terug uit het sociale leven. Uit het kerkleven. Of uit. De familie van God, of uit mijn roeping, want uh, kijk wat ik gedaan heb. Kijk wat, wat, mijn, wat, wat ik op mijn kerfstok heb. Nou, God heeft altijd een nieuw perspectief, er is altijd een nieuwe weg. En dat mechanisme wat toen gebeurd is, wat toen ontstaan is door de zonde, daar mag je vrij van komen. Er is geen enkele reden om je nog gebukt te gaan onder schuld en schaamte, geen enkele. Dus je mag eruit komen. Als je daar onder gebukt gaat, en ik weet dat mensen daar vastzitten, dan mag je erop vertrouwen dat God jou ziet als rein, heilig en volmaakt, als je dicht bij hem bent, als je je leven hebt gegeven. Ik geef even naar nou wat um, de uitspraak van Adam. Dat is ook zo'n hele mooie. God vroeg daar... Um, wie heeft je verteld dat je naak bent, vroeg de Heere God. Of heb je soms gegeten van de boom waarvoor ik jullie had gewaarschuwd. Maar Adam zei, de vrouw die u mij hebt gegeven, heeft mij ervan gegeten. En toen, ben ik, toen heb ik ervan gegeten. Er zitten eigenlijk twee aanklachten in. De vrouw die u mij hebt gegeven. Ja? Dus Adam gaat gelijk gaat hij de schuld afschuipen op God en op zijn vrouw. Hetzelfde als je, als je een kind een, een nieuwe fiets geeft, en dan geef je je kind een fiets. Kind is helemaal blij, hartstikke mooie fiets, prima in orde. De kind gaat fietsen en die maakt een, een stuurfout en dan valt hij op de grond. Nou, hij heeft een tand door de lip of heeft pijn. En dan komt hij huilend naar je toe en dan zeg je, papa, die fiets die jij me hebt gegeven. Ja? Komt dat, dat jij die fiets mij hebt gegeven, daarom ligt hij nou op de grond. Herken je dat mechanisme? Ja? Het gaat niet om die fiets. Het gaat niet omdat hij gegeven is. Het gaat erom dat hij gewoon een stuurfout heeft gemaakt. Weet je, hij ligt op de grond door een stuurfoutje. En niet door die fiets. En ook niet door zijn vader. En zoveel mensen die zitten in een situatie. En dan, ze, dan geven ze een ander de schuld. Ja, maar ik, ik, ik doe dit. Ik heb dit gedrag. Ik vertoon deze dingen. Dat komt door die. En het komt door die. Eigenlijk heeft diegene en mij toe aangezet. Zodat ik nou dat gedrag gaan vertonen, of dat ik nou dit heb gedaan. En dat kan. Je kan soms in een situatie zitten die heel moeilijk zijn, hè? en dan is de vergeving. En wat ik mee wil zeggen is, het is belangrijk dat je leert om verantwoordelijkheid te nemen voor je leven. Wat zou mooi zijn geweest als Adam had gezegd van, ja heer, het is, het is, ik ben inderdaad verantwoordelijk, ik heb inderdaad mij laten verleiden, en ik heb een, een hap genomen uit die vrucht, en ik heb het verpest Wilt u mij vergeven? Wat zou er dan zijn gebeurd? Wat zou er zijn gebeurd als Eva wel zou zijn verleid en Adam niet? Wat heb je daar eens over nagedacht. Dat zou toch gek zijn? Dan heb je één mens die is volmaakt, de andere mens die is in zonde gevallen. Dat zou, ja. Dat zou een hele andere Bijbel hebben, denk ik. Wat we hier van Adam kunnen leren... Adam is de eerste die een ander de schuld gaf. Hij gaf God de schuld, het komt door God, dat ik het heb gedaan, want u heeft mij die vrouw gegeven. En vervolgens komt ook nog een keertje door die vrouw. Ja? Nou, dat is goed om eventjes een zelfreflectie te doen. Als je iets niet goed hebt gedaan, dat gebeurt ons allemaal. Dat gebeurt mij dagelijks, en jullie allemaal. Maar neem je dan de verantwoordelijkheid daarover? Zeg van, hé, hey, het was gewoon niet goed. Of ga je wijzen? Ja, maar, zus, zo, of... Hè? En dat kan je soms in de reactie of in de emotie kan je even beginnen te wijzen en even te beginnen te, ja, wat moeilijk te doen. Dat kan soms, maar uiteindelijk, als je daar de heen bent en de emoties zijn gezakt, zeggen van ja, ik was fout. Ik was gewoon fout, ik heb het niet goed gedaan. Heer, wilt u mij vergeven of je gaat naar die persoon toe die jou mag vergeven. En zo hou je die gevoelens van schuld en schaamte onder de duim, onder het kruis, misschien beter gezegd. Ik wil niet onder schuld en schaamte leven is ook totaal niet nodig. En dat geldt voor ons allemaal. God heeft altijd een nieuw perspectief. Er is geen zonde, geen ding wat je uitgesproken hebt in je leven, wat te groot is daarvoor. Nou, dan gaan we naar de reactie van Eva kijken. Trouwens, de reactie van God is ook mooi, hè. God gaat niet beschuldigen, God gaat niet aanklagen. God stelt gewoon een vraag. God zegt, Eva, hoe kon je dat nu doen? En Eva zegt gelijk, de slang. De slang heeft mij bedrogen en misleid. Dus niet van, nou heer, ik heb gezondigd, ik heb, ik heb Adam ook nog verleid. Nee, gelijk wijzen naar de slang, die ander. Het ligt niet aan mij, het ligt altijd aan die ander. Het ligt altijd aan die ander. Dit is een mooi Nederlands gezegde, als je één vinger naar die ander wijst, wijs je met... Drie naar jezelf. Ik zeg altijd vijf, maar dat klopt niet, het zijn er drie. Ja? Dan is je met drie naar jezelf. Wat is het heerlijk om je eigen... rotzooi in het licht te brengen. Wat een verlichting. Halleluja. Wat een verlichting. Als je gewoon de bagger van je leven... ergens kan, kan dumpen en dan zeggen... Heer, was mij schoon en ik weet... Dat u nu, hoe, hoe, hoe u nu naar mij kijkt. En het beeld van jezelf... Mag misschien nog aangepast worden. Ja, hoe kijk je naar jezelf? En ook hoe anderen naar jou kijken. Maar daar ben je niet van, van afhankelijk. Het gaat erom hoe jij tegenover God staat. Dat is de eerste en belangrijkste. Nou, vervolgens gaat God naar de slang toe. En God stelt de, de slang geen vraag. Hij vraagt iets aan Adam. Hij vraagt iets aan Eva. Maar hij vraagt niks aan de slang. Dat is heel goed. Je moet nooit eens aan demonen vragen. Dat moet je gewoon niet doen. Je moet ze gewoon eruit sturen. <laughs> opzouten. We willen niks meer met je te maken bij Jezus naam. Dat doen we heel graag. Je moet niet aan een, aan een demon vragen. Goh, ja, waarom, uh, waarom thuis je deze personen? Nee, pst, opzouten. Gewoon eruit. Wegwezen. Dus God gaat gelijk tegen hem spreken. Ik zal je hiervoor straffen. Je zult vervloekt zijn onder alle dieren op aarde. Je hele verdere leven zul je op je buik door het stof kruipen. De vrouw en jij en, en al je nakomelingen zullen vijanden zijn. Eén van haar nakomelingen zal jouw kop verbrijzelen en jij zult zijn hiel verbreizelen. Nou, je moet goed bedenken dat dat vijandschap, dat geldt nog steeds. Een vijand is niet iemand die, als je hem tegenkomt, dat hij dan toevallig even wat lastig tegen je gaat doen... Of dat je, dat je even een, een kleine confrontatie hebt. Een vijand is iemand die jou zoekt om aan te vallen. Ja? De vijand zoekt jou om aan te vallen. De Russen in Oekraïne die zoeken het gevecht op. Die zoeken mogelijkheden om Oekraïne uh, te onderwerpen. Ja? Het is niet de vijand van, nou ja, goh, ja, de Russen zijn daar en ze schieten af en toe, maar laat me zitten. Nee, de Russen en de Oekraïners zijn vijanden geworden. En zo hebben wij vanaf de eerste dag van de zonneval een vijand. En die vijand zit niet stil. De Bijbel zegt ook, hij gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij kan, verslinden. En hij vindt het heerlijk om je te verslinden. Nou, welke dingen eet hij graag? Welke zaken eet de vijand graag? Hij eet heel graag van schuld en schaamte. Oh, dat vindt hij heerlijk. Dan gaat hij lekker in zitten vroeten en dan gaat hij zeggen, weet je wat hij dan gaat zeggen? Het tussen je eigen schuld. Je hebt het zelf gedaan. En voor jou is er geen vergeving mogelijk. Weet je hoeveel mensen dat soort dingen denken? Ik spreek er heel veel. <lacht> en ik heb er zelf ook last van gehad. Ik ben geen haar beter dan wie dan ook hier. Ja, zo werkt het gewoon. En soms kan je zo leuk ook gaan geloven. Als je maar vaar genoeg in je gedachten krijgt... als je maar vaar genoeg in je hoofd krijgt... dan kan je op een gegeven moment gaan denken van... ja, ja, ja. ja misschien ben ik het ook wel niet waard... Dat, uh, die vergeving van God. Of misschien vergeeft God mijn zonde wel niet. En de vijand die zoekt jou, die zoekt wegen om je te verslinden en het kan heel geniepen gaan. En je kunt zelf zo over je denken, maar het kunnen ook gedachten van buitenaf zijn. De vijand is er vandaag nog steeds. Maar het is een overwonnen vijand. De kop van de vijand wordt verbrijzeld en de hiel van Jezus wordt verbrijzeld. En Bij de hiel van Jezus, uiteraard, ik over de kruising... En daar wordt de kop van de vijand verbrijzeld. Dus de vijand is nog onder ons. Maar als wij de dingen in het licht brengen. Als wij de dingen bij God brengen. Dan heeft de vijand eigenlijk geen minuutje meer. Dan is het wel een brullende leeuw. Maar een leeuw zonder tanden. Ja? Die kan niet brullen en die kan hij moeilijk doen. Het is niet een vijand. Maar hij is een tandloze leeuw geworden. Maar zolang wij nog vasthouden aan dat soort gevoelens en gedachten. En het niet onder de gehoorzaamheid van Jezus brengen niet dat deel van je leven in orde maakt en het bij je eens brengen, dan heeft hij nog steeds ingang. Dan heeft hij in één keer wel tanden. En eigenlijk moet je ervoor zorgen dat de vijand tandloos is. Dat hij een vijand is zonder wapens. Een vijand zonder munitie. In Colossense 2 zat een hele mooie tekst. Ik heb het volgens mij vorige week ook geleefd met Avermaal. Colossense 2. En u bent volmaakt geworden in hem, die het hoofd is van iedere overheid en macht. Zeg maar even tegen je buurman dat hij volmaakt is. U bent volmaakt geworden. Je bent volmaakt. Je bent volmaakt geworden in hem die het hoofd is van iedere macht en kracht. Je bent volmaakt. Ja? En als je in de spiegel kijkt, denk je van nou, goh, zo volmaakt ziet er helemaal niet zo uit. En mijn buurman, nou, die ook niet. Maar God kijkt wel zo naar je, ja? God kijkt naar je als volmaakt. Ja? En wat de mensen ook over je zeggen, wat je ook zelf ook denkt... God kijkt naar jou als vermaakt. En vervolgens zegt hij, God kijkt naar, vermaakt, kijkt naar jou als vermaakt. En hij is het hoofd van iedere macht en overheid. Nou, we hebben het niet over de overheid Rutte 4. Hè? We hebben het ook niet over de macht van, uh, van Amerika. We hebben het over geestelijke machten. Dus hier erkent de Bijbel ook dat er dus geestelijke machten zijn... over wie wij dus autoriteit hebben macht hebben gekregen. In jezelf... Ben je zelf zo sterk? Nee. Als wij gaan bidden, zeg ik nooit van nou, draait in Willems naam. Dat zeg ik nooit. Of in Nathalie's naam. Dat gaat niet werken ook. We zijn volmaakt en overwinnen in hem. Ja? Niet in mij of in jullie, in hem. En vervolgens een paar versen verder. Ja, het wordt niet leuk voor de vijand dat jullie dit weten. Hij heeft de overheden en machten ontwapend. Halleluja. Nou, een van die wapenen is schuld, schaamte en zonde, om er maar een paar te noemen. En die zijn ontwapend aan het kruis. Hij heeft de overheden en machten, de geestelijke machten, de geestelijke realiteiten ontwapend en die openlijk te schande gemaakt. Halleluja. Halleluja. Ik hou ervan om geestelijke machten openlijk te schande te maken. Ik vind dat cool. <laughs> dat doe ik heel graag. Dat vind ik heel leuk. Waarom? Omdat je ten eerste ziet dat het echt realiteit is. Als je gaat bidden voor mensen... en je gaat in Jezus naam bidden voor de mensen... dan zie je die geestelijke machten realiteit worden. En dan gebeurt er wat. En vervolgens gaan die geestelijke machten, die laten die persoon los... En dan krijg je in één keer een persoon die los is van allemaal hele nare ballast. En dan kan iemand in één keer veel beter gaan functioneren. In zijn eigen leven, in zijn huwelijk, of in zijn roeping. Of hij is gewoon bevrijd van allemaal rare dingen thuis, allemaal verschijningen, of stemmen, stemmingen, woedeaanvallen, aanklachten... Hij heeft de overheden en machten ontwapend door schuld en schaamte en zonde bij Jezus te leggen. Hij heeft ze openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Nou, wat een belofte. Wat een heerlijkheid. Romeinen 8. Romeinen 8, vers 19 tot 22. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Dus is even het Nederlands. De dingen die wij op deze aarde meemaken aan moeilijkheden, aan tegenslagen, aan verdrukkingen, die vallen in het niet bij de heerlijkheid die ons straks ten deel zal vallen. Ja? Dus nu hebben wij te maken met verdrukking, met lijden, met pijn, met... Allemaal moeilijke zaken die het leven ons brengt. Maar als we straks in de hemel zijn. En we zouden in de gelegenheid zijn om terug te kijken. Ik weet niet hoe dat werkt. Maar als dat zo zou zijn. Dan zullen we allemaal van monden zeggen. Ja. Om hier te zijn was het waard. Om die 80, 90 jaar op aarde te worstelen. En de dingen te zitten. En wat is het bijzonder fijn van God. Dat hij af en toe ook gewoon wonderen geeft. En tekenen. Dat is zo bemoedigend. Dat zijn, dat zijn stukjes, zijn glimpen van de. Toekomst die ons te wachten staat. Dus wij gaan bidden voor mensen en mensen worden genezen, mensen worden aangeraakt of krijgen een, 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 een relatie met God. Dat zijn allemaal um, ja, voorbeschouwingen van, um, van wat ons te wachten staat in de hemel. Dat zijn, ja hoe noem je dat, dus een glim van de heerlijkheid. Ja, als we straks voor mensen gaan bidden en God laat iets van zijn kracht zien... dan mogen we van genieten. als een glimp van de heerlijkheid wat over ons geopenbaard zal worden. Maar daarna vers 19. Met rijkhalsend verlangen, immers, wacht de schepping op het openbaar worden van de kinderen van God. De schepping wacht op het openbaar worden van de kinderen van God. Nou, op wie zit, God? Op wie zit de schepping dus te wachten? Op jullie allemaal, op ons allemaal. Ja, de schepping zit te wachten dat wij openbaar worden. Nou, wie is die schepping dan? Je buurman, je buurvrouw, je collega. Je zit er te wachten om te horen van het goede nieuws, wat jij weet. Maar zolang wij nog vastzitten in schuld en schaamte en ons verstoppen... en onder het juk van zonde... Uh, ons, ons schamen en gewoon niet effectief zijn hoe gaan we dan die mensen bereiken dus God wil eerst wil die jou bereiken hij zegt ik wil dat je loskomt van die, van die dingen waar je aan vast zit ik heb jou op het oog in, die, in het stadion van 10.000 of hier met een groep van 80, 90 man heeft God jou op het oog, hij wil jou losmaken hij wil, jou, hij wil dat het goed gaat met je en vervolgens zegt hij oké okay, nou is mijn relatie met jou in orde en nou wil ik graag dat je gaat staan dat je openbaar wordt in jouw straat dat mensen weten van, hé, hey, dat is een christen. En als, als iets aan de hand is, dan mag hij bij me komen. Of mag ik bij hem komen, dan gaat hij of voor me bidden, of gaat hij me helpen. Of wat je kwaliteiten ook zijn. Want iedereen heeft kwaliteiten. Iedereen. En het, het bijzondere is dat, dat God altijd, altijd een perspectief heeft. In de meest donkere plekken op aarde, in de meest donkere levens van mensen, is er een perspectief. Hebben we ook gezongen vanochtend dat, Ira, dat Iraanse lied. Dat zei ook van, uh, ik wil mijn, mijn leven aan u geven en u breng mijn zonden in het licht, zei het volgens mij. is dus ik het goed uh, vertaald of onthouden. En God is in staat om van de meest donkere plekken in je leven, een plek van licht te maken, een plek van leven te maken. En dat is, dat is, alleen God kan dat. Dus je kijkt naar je eigen zwarte plek en je denkt van ja, <laughs> hoe kan dat? Hoe gaat dat ooit? Maar ik zou je iets vertellen. Een van de meest donkere plekken die wij in ons leven kennen, wat wij in ons geschiedenis kennen, <laughs> dat, is, uh, dat zijn toch wel concentratiekampen. Hè? In de Tweede Wereldoorlog had je concentratiekampen en dat zijn toch wel, denk ik, de meest duistere en donkere plekken die wij in ons geschiedenis kennen. Zijn miljoenen zijn daar omgebracht. En volgens mij kunnen wij niet een duistere plek bedenken dan een concentratiekamp. En um, uh, vandaag precies... 13 maart 2006, toen ben ik wedergeboren en toen zat ik bij Defensie, toen ging ik uh, het laatste half jaar van mijn contract bij Defensie, nou, toen uh, heb ik geprobeerd mijn hele eenheid te bekeren, ik zit helemaal vol met vuur, dat was wel mooi. Maar we gingen vaak op oefening naar, uh, naar Duitsland. Ik zat, ik, zat, ik zat echt helemaal vol met God. Ik, ik had geen last van schaamte. Ik zat, ik zat zo vol met Gods liefde. Ik, ik moest niet iedereen vertellen. En gepast en ongepast. Maar ik wist niet dat die tekst over mij ging. Maar ik drong het hun ook gepast en ongepast op. Ze moesten allemaal horen. Dus ik moest er nog een beetje nuanceren, zeg maar. Maar uh, uh, en, en een paar collega's waren best wel geïnteresseerd. En wij gingen dan vaak... Um, er zaten drie, vier weken in Duitsland. En gingen we dan uh, oefeningen doen. En dan kregen we, weekends kregen we een soort van cultureel uitje, um, of een uitje, ja, een uitstapje misschien, en we gingen dan vaak naar een concentratiekamp toe, dat was het concentratiekamp Bergen-Belsen, waar, uh, um, nou? Anne Frank is uh, omgekomen, dus daar ben ik naar nou, ontelbare keren geweest, denk jij ook, uh, Johan, ja, en daar uh, gingen we vaak heen, er zit een heel groot oefengebied daar in Bergen-Belsen, uh, dat is een, een, uh, een Panzerringstrasse, heet dat, een pansen dat is een, een, een schietbaan met een omtrek van 64 kilometer. In het midden staat een bunker. En in die bunker uh, heeft Hitler heeft de invasie in Polen uh, voorbereid. En er werden allemaal schietoefeningen gehouden. Dus vanuit, vanuit die plek zijn ze eigenlijk Polen ingetrokken. En um, uh, daar dus later is daar een, een concentratiekamp neergezet. Concentratiekamp Bergen-Belsen. En daar zit nu nog steeds vandaag de dag vanuit de oorlog nog een Engels militair kamp. De Engelsen die hebben dat toen uh, bevrijd, veroverd. Ze hebben dat toen een kamp opgezet. En vandaag de dag zit er nog steeds een Engelse kazerne um, naast de uh, Bergen-Belsen. En ik was daar voor de zoveelste keer met, met die collega. En die jongen was, uh, was, uh, ja, was geïnteresseerd. En hij wilde over, over geloof horen, hij wilde over God horen. En ze liepen daar zo. Tussen de massagraven, en uh, er is niet heel veel mee te zien, maar er liggen gewoon massagraven, en er staat op van, nou, hier liggen 5000 mensen, hier liggen 8000 mensen, hier liggen 10.000 mensen. Die hele panzerringstrassen ligt vol met, met Russische militairen, die allemaal omgekomen zijn. het is echt Eén plek van, van, van dood het is ongelooflijk. En het voelt daar, als je daar bent, het voelt alsof de dag ervoor nog iemand is omgebracht. Het, het is echt zo'n doodse stilte, je voelt gewoon geestelijk, die plek is niet oké, okay. weet je wel? En ik, en ik Nix ook een keertje naar zo'n Eerste Wereldoorlog slagveld geweest. Bij Ieper. En het was net of de dag tevoren nog een schot gelost was. Hele, hele aparte ervaring is dat. Maar goed, ik, ik liep dan met de jongen tussen, tussen die massagraven. En ergens lag, ligt daar, Anne Frank ligt er ook. En we hadden het over het geloof. En toen, uh, ja, ze het zo over. En hij wilde zijn leven aan Jezus geven. In, in Bergen-Belsen. Dus ik ben met hem, serieus, ik ben met hem. In de bosjes gaan staan, in Bergen-Belsen, in de concentratiekamp heb je af en toe wat bosjes hier en daar. Ik zeg, kom, kom, we gaan, we gaan de bosjes in. Dus ik heb met hem ergens in de bosjes van Bergen-Belsen, heb ik hem tot de Heer gebracht. Ongelooflijk, gewoon het zondagsgebed gebeden. Hij heeft zijn leven aan, aan, aan God gegeven. En um, dat zijn natuurlijk voorbeelden. Dus ongelooflijk, in de, in de plek waar, waar zoveel dood heeft geheerst, waar dat, dat gewoon het, het toonbeeld van ellende in de wereld, daar heeft gewoon iemand zijn leven aan God gegeven. In de bosjes van Bergen-Belsen voor oplezers. Ja, ik moest er deze week weer aan denken. Sommige dingen vergeet je ook gewoon. Maar waarom ik dit vertel, er is geen plek te dood voor God. Er is geen, 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 niks in je leven is te dood voor God, waar hij geen leven zou kunnen brengen. Er is geen wanhoop te groot om er weer hoop van te maken. En God geeft altijd perspectief. Toen ik in 2006 ben wedergeboren, 16 jaar geleden, toen uh, was ik helemaal happy met de Heer en ik zat vol in de fik. Ja, Aritaan, je weet het nog ook. En, uh, en uh, ik stond in de fik. Ik dacht van nou ja, God, ik heb een leuk leven met de Heer. Dat ik hier zou staan 16 jaar later, ik had geen idee. Ik had echt geen idee. Ik had, ik had geen, het was ineens mijn plan ook. Maar God had voor mij een perspectief van degene die vol met zonde en schuld zat naar een leven met de Heer. En zo is het ook met, met jouw leven, allemaal persoonlijk. God heeft jou persoonlijk op het oog. En waar je ook zit, waar je ook vandaan komt, God heeft echt een plan voor jou. Maar wil je die dode plekken, die plekken waar geen leven is in je leven, echt aan hem geven? Wil je de plek waar zonde en dood heerst in je leven echt bij Jezus geven? Wil je de controle overgeven? Wil je de ellende van je leven aan hem geven? Dat je echt zegt van, heer hier ben ik, doe maar wat u wil, wanneer u het wil en hoe u het wil. Wil je de controle over bepaalde aspecten van je leven loslaten? Of denk je soms dat je een beter plan hebt dan God? Denk je echt, door bepaalde dingen vast te houden, dat je een beter plan voor je leven hebt dan God? Nou, ik kan je vertellen, en heel veel mensen die ook, God heeft echt een beter plan. Je mag de pijn en de lasten van je leven aan God geven. En je mag aan God vragen, Heer, ik weet het niet, ik heb dit meegemaakt, dat meegemaakt, maar hier ben ik, en wilt u het nu gaan doen? Je mag hem uitnodigen, wilt u bij mij komen, en wilt u mij gaan aanraken, veranderen en vormen? En het eerste wat je mag doen is, thuiskomen bij God. Zonder schuld en schaamte. Man, je bent verlost. Ja? Er is niks in dit leven... wat jou nog hoeft aan te klagen. Echt niks. Nou, mevrouw zegt amen, die weet ervan. <laughs> en dit is ook echt waar. Er is niks op aarde... wat jou hoeft vast te houden aan die schuld en schaapte. Helemaal niks. Ja? En mensen kijken misschien anders naar jou. Misschien kijk je nog anders naar jezelf. En er is dan begeleiding voor. Er is pastoraat voor... Er is bevrijding voor, er zijn psychologen voor, dokters, die kunnen je helpen maar aan je zelfbeeld te werken. Nou, er is ook gebed voor. En daar zijn wij van. We zijn een kerk. We zijn van pastoraten en gebed. Dus ik wil je uitnodigen, straks. Om je opnieuw, of voor het eerst, echt aan God te geven en bepaalde dingen uit je leven echt aan God te geven. Zeg van, Heer, ik kom niet verder, ik zit hier heel vast. Dus je hebt je wel vergeving gevraagd voor dingen die je hebt gedaan in je leven, maar constant word je eraan herinnerd. Constant komt die stem weer. Of zie je dat beeld weer voor je van wat je overkomen is, wat je gedaan hebt. Wat kan? Want God zegt, kom maar, breng het bij mij en ik zie jou als volmaakt. En vervolgens mag je met mij gaan heersen over die geestelijke machten en autoriteiten. En God wil dat je gaat staan. Hij wil dat je in je roeping gaat staan en dat je thuis komt bij hem... Want hij is het, vindt het meer dan waard om met jou te connecten. Je bent die ene. In die grote stadion vol, ziet hij jou. Halleluja. Drie jaar geleden, toen werd deze Dreumers geboren. 30 maart. Wegwezen hier. <laughs> wegwezen. En uh, toen to ze werd opgedragen, toen uh, heeft René Kleinsma heeft een heel mooi lied voor ons gezongen. Ze heeft een heel mooi lied heeft ze geschreven. En dat heeft ze toen gezongen toen we aan gingen opdragen en ik wilde je op de bieMER laten zien, dat gaat niet, maar we kunnen het wel laten horen dat lied. En we gaan naar dat lied gaan we luisteren en we proberen goed te luisteren naar de tekst. Want God zingt het eigenlijk naar jou toe. Die tekst gaat naar jou toe.